0: Rar hjärtan för Gud och hör denna dags heliga evangelium, så skriver evangelisten Matteus. Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna, men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här. Kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka. Ge oss av er olja. Våra facklor slocknar. De kloka svarade. Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos de som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgumman. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, sannoliken jag känner er inte. Håll er därför vakna, ni vet inte när dagen och timmen är inne." Så lyder det heliga evangeliet: lovad var du, Kristus. nu är det söndagsskola för alla barn ja, herre, Tack för alla barnen i vår församling Tack för att du har skapat dem och att du älskar dem. Och tack för din omsorg också om oss. Vi ber att du ska komma med din helige ande nu och öppna de här knepiga texterna för oss. I Jesu namn. Amen. En liten varning till konfirmander och andra. Varning Stefan. Nästa bild. Det är ju därmed att vara beredd. Jag är jättetacksam att du sitter där. Alltså, så här är det. Nu närmar vi oss slutet på kyrkoåret. Nästa söndag är domsöndan, kyrkoårets sista söndag. Och så här år, så är texterna väldigt allvarliga. Somliga skulle kanske säga dystra, några skulle säga pessimistiska, alarmistiska. Jag tänker att vi kanske behöver höra lite allvarsord ibland. Och rätta sättet att lyssna är att i sitt hjärta säga till Gud. Även om jag nu mer än vanligt kommer att irritera mig på dagens predikant. Så hjälp mig att se vad i predikan som kommer från dig. Gud, hjälp mig att se det och ta vara på det. Amen, slut på varningen. Långt före alla klimatmöten så finns det allvarliga varningar i Bibeln angående vårt sätt att leva. Vi kan ta nästa bild. Greta och gänget, de kanske inte talar i termer av just omvändelse. Men det är ju egentligen det som behövs, att vi vänder om, att vi vänder om till Gud. Både den gamla testamentliga texten idag och pisten fick mig att tänka på det här med staden som metafor- som bild och inte minst just den bortvända staden. I Bibeln så är staden för det mesta en positiv symbol. Vi kan till exempel läsa Salter 107 och jag har nästa bild. Några gick vilse i öde öknar. De fann ingen väg till bebodda städer. De var hungriga och törstiga och deras krafter sinade. Då ropade de till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen till en stad där människor bodde. Så kan det låta. När Jesus skriver till församlingen i Philadelphia, det som vi hörde Anna-Maria läsa. Församlingen, alltså när den är som den ska, så fungerar den som en sådan stad- som vi alla som befunnit oss på Irrfärder i öknen och på andra ställen. Som vi kan få komma till och bli en del av. Philadelphia är ju ett namn i den kristna historien med väldigt positiva associationer. Det finns många pingstförsamlingar som heter så. Och städer också. Och fast den Philadelphia där i Romariket under första århundradet fick så positiva vitsord och sen också har blivit ett ideal- så är det ett faktum att Philadelphia, hur bra, bra den var, att Philadelphia inte längre finns. Inte den staden i alla fall. Istället så finns idag Al-Ashir en turkisk stad. Men det som Jesus säger om församlingen i Philadelphia, det har inte försvunnit. Det är inte övergående. Han säger, den som segrar ska jag göra till en pelare i Guds tempel och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad, den nya Jerusalem. Alla städer som vi söker, med lampor och restauranger och människor. Det finns något hos dem, hur ofullkomliga och trassliga de annars är, som ska få oss att längta vidare till staden med stort S. Kruxet för oss är att vi så ofta tappar perspektiven. Att vi sänker blicken och tänker att det vi har framför näsan, ja men det, det är det vi har liksom. Och så blir det det vi söker. Men när Jesus en annan gång säger, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så är det inte bara ett faktiskt konstaterande att somliga gillar sushi och andra kalops. Det är en varning också. Att vi ska akta oss så att vi inte är så förälskade i allt som är här på jorden. Så att vi glömmer bort och söka Gud och det som Gud vill ge. Det finns ett enkelt knep som vi kan ta till. Det är att när helst vi gillar någonting och är glada för någonting. Att då komma ihåg och säga tack till Gud för det. Tack för att jag fick titta på Gilmorels med min syster. Tack för att jag fick gå på den där fotbollsmatchen med mina söner. Att jag hittade just den där boken på biblioteket. Tack för att jag klarade provet. Om vi lär oss detta så kommer vi att kunna njuta av allt det som Gud ger oss här. Utan att kräva det, utan att begära det, som om vi ägde det och helt förfogade över det. När vi tackar så påminner vi oss själva om att allt vi har, har vi fått av Gud. Det är kanske en ny tanke för dig, men pröva den. Ofta i det bibliska sammanhanget så vänder sig staden bort från Gud. Det är det som profeten Stefania beskriver i den texten som Ami läste. Det är som att de fått sin stad och allt av Gud och sen har de glömt bort honom. Det sker om och om igen. Och jag undrar om inte orsaken till att det behövs ett klimatmöte i Glasgow är just det att staden glömt bort Gud. Glömt bort att tacka. Vi har som kultur betraktat krävt mer och mer. Vid middagsbordet i en diskussion så tycker vi förstås var och en att det är förfärligt med miljöförstöringen och utsläppen. Men när det kommer till kritan så orkar eller vill vi inte leva som vi lär när det passar oss så tar vi ändå flyget. Vi köper ny mat för det är för jobbigt att tänka på vad vi ska göra med de där tråkiga jämna resterna. Vi köper nya grejer fastän vi redan har för mycket. Kanske tänker vi att om det verkligen ska ske en förändring så måste det vara industrin som går i bräschen. Och så gör vi det där lilla tankefelet som är så lätt att göra. Det spelar väl ingen roll vad lilla jag gör. Men om Gud har skapat jorden så är den hans. Om Gud har skapat oss så är vi hans. Då är det viktigt att vi försöker leva så att vi inte är så där bortvända. Eller vända mot oss själva bara. Och att vi bara fattar beslut utifrån hur det känns just i stunden. Vi kan ta nästa bild. Jesus berättar idag, det här är ju en av hans många liknelser. Och den här har avbildats väldigt många gånger i konsten. De fem kloka och de fem tanklösa unga kvinnorna. Och här har vi ju de här kloka då. Kanske inte, men ni ser de har väldigt eh, stora lampor. Att vara klok, det är att skaffa sig en utblick över läget och förbereda sig. kan vi ta nästa bild. Att vara tanklös- det är att säga skitsamma. Jag är nöjd här med min kebabpizza och nya säsongen av tunna blå linjen. Det är lite intressant att inga partier, inte ens Miljöpartiet, talar om att behovet av omvändelse skulle kunna innefatta att vi frivilligt avstår från sånt som vi tycker att vi har rätt till. Alla verkar utgå från att konsumtionen till varje pris måste fortgå. Och att lösningen inte är att vi konsumerar mindre utan att vi konsumerar grönt och ekomärkt. Min man skulle nyss försöka köpa en ny tv och letade just efter den som var miljömärkt. Och det fanns faktiskt. Men sen så när han försökte beställa just den så visade det sig att miljömärkningen bara eh, gällde verkligen XXL-modellerna. Och inte mer den modesta som, som vi var ute efter jag är själv ingen kärnkraftsmotståndare men jag tycker det är lite märkligt att ingen egentligen talar om att ett rejält alternativ är att vi faktiskt skulle konsumera mindre el vi är alla insyltade i detta och det är precis som Paulus alltid har sagt alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud Om det är så att den här jorden slits ut, att den inte bara kommer att finnas i all evighet och att det i all evighet kommer att vara business as usual, så som vi är vana. Utan att Gud har förberett en annan tillvaro för oss. Ja, men då är det klokt att förbereda sig för den. Att vänta uppmärksamt. Att inte somna, bli likgiltig och nöja sig med skitsamma. Vi kan ta nästa bild. Då säger Gud: Ska jag förvandla folken så att de alla talar med rena läppar och kallar Herrens namn och tjänar honom? Skuldra vid skuldra. Det är en rätt fin bild av vad Gud vill med oss. Han vill liv för oss. Han vill att vi ska värna den där lågan i hjärtat och att vi som döpta ska låta vårt, vårt lilla ljus skina ut över världen. Världen behöver att det lyser. Städerna behöver att det lyser. Jag tänker på Jona som fick i uppdrag att predika för en bortvänd stad. Nineve. Det var riktigt mycket synd och ondska som pågick där. Kanske ungefär som hos oss. Men till Jonas egen förvåning så lyssnade de på vad han sa. Till och med kungen lyssnade. De vände om. De sa förlåt. Låt oss be Gud- att han ger oss såna hjärtan som inte är så stolta att de inte kan eller vill säga förlåt. Må och Guds frid. Bevara era hjärtan och samveten hos Kristus Jesus. Amen. Vi står upp.